0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Von Drama zu Trauma. Ich hatte heute ein längeres Gespräch mit meiner Frau, die am Wochenende auf einem Wochenendseminar war und äh, dort ging es unter anderem um Entspannungstechniken. Es ist nie verkehrt, wenn man auch solche Dinge beherrscht. Meditation ist meine liebste Entspannungstechnik, aber es gibt da natürlich eine Vielfalt von Dingen, die man tun kann und dementsprechend ist sie immer drauf erpicht, sich weiterzubilden, aber auch sie ist Wirklich eine glühende Anhängerin der Meditation. Und an dieser Stelle nur mal gesagt, wer dieses Tool nicht täglich für sich nutzt, der vergibt sich einen erheblichen Vorteil gegenüber allen anderen, die das nicht tun und damit einen erheblichen Vorteil gegenüber fast dem kompletten Marktplatz. Denn das ist es, was so gut wie keiner regelmäßig tut in unserer Gesellschaft. Auch für alle Unternehmer und alle Manager und alle erfolgreichen Männer, die ich coache, ist es immer das Schwierigste, die Meditation regelmäßig beizubehalten. Nun, eine schöne Kurve, denn Meditation hilft bei der Verarbeitung von auch unangenehmen Eindrücken und Erlebnissen am Tag. Und bei diesem Entspannungsseminar, auf dem meine Frau gewesen ist, hat die Dozentin einen Satz gesagt, der sie ganz besonders bewegt hat, nämlich weil sie dem Ganzen nicht zustimmen konnte. Und zwar sagte die Seminarleiterin, dass wenn jemand ein Trauma erlitten hat, also sowas wie ein Nervenzusammenbruch oder einen Burnout oder irgendein traumatisches Erlebnis, dann kann er sich nie wieder über diese Schwelle hinaus bewegen und wird dementsprechend seine Leistung über diesen Punkt hinaus auch nicht mehr steigern können. Und hier muss ich ganz vehement widersprechen. Und meine Frau hat mich gefragt, was ich dazu denke. Und ich habe ihr gesagt, dass meine Antwort genau ein Wort lang ist. Paralympics. Dort sehen wir Menschen, die vielfach ein erhebliches Trauma erlebt haben, Unfälle, Querschnittslähmungen, Amputationsverletzungen und so weiter und so weiter. Erblindungen. Also wenn das keine Traumata sind, dann weiß ich es nicht. Und diese Menschen haben alle für sich selbst entschieden, sich von diesem Trauma nicht ihr weiteres Leben diktieren zu lassen. Und das ist genau das, worum es geht. Es ist immer eine Entscheidung. Ich bin der Letzte, der sagen würde, so etwas wie ein Trauma gibt es nicht. Ich bin selber multiple traumatisiert worden bereits in meiner Kindheit, fast täglich muss man dazu sagen. Ich hatte entsetzliche Eltern, bei denen ich nicht wusste, wer böser ist von beiden und auf wen ich lieber verzichten würde. Ich habe ein Jahrzehnt lang, seitdem ich denken konnte, gebetet, dass sich meine Eltern endlich scheiden lassen würden, weil ich dann nur noch einen Satan aushalten muss. Also ich weiß ein bisschen was über Trauma, über kindliches Trauma und auch im weiteren Leben sind mir einige Dinge zugestoßen. Zuletzt 2010, als ich mit dem Mountainbike verunfallt und dabei fast gestorben bin. Ähm, schwer verletzt vier Monate danach, nicht in der Lage, meine Schuhe zu binden. So, also, ich kann dazu was sagen. Und der Punkt ist einfach, es kommt drauf an, was du raus machst. Deswegen ist es nicht weg und es ist nicht besser und es war nicht so schlimm. Alles Quatsch, natürlich war es schlimm. Und natürlich wird es nicht vergessen und es soll auch niemals vergessen werden, aber irgendwann muss man seinen Frieden damit machen können, diese Eindrücke für sich endgültig verarbeiten und die ganze Energie, die dort in diesem schwarzen Loch des Trauma verloren geht, endlich wieder für sich selber nutzen. Ich kenne Männer, die vom Priestern vergewaltigt worden sind. Ich kenne einen Mann, der ist als Kind von drogensüchtigen Eltern, von seinen Eltern für Sex verkauft worden, damit sie Geld für Drogen hatten. Also ich kenne wirklich eine ganze Reihe von schwer traumatisierten Männern. Alle sehr erfolgreich geworden. Alle mit ihrem Trauma fertig geworden. Die Energie, die dort versackt ist, die Energie, die der ganze Zaun und der Hass und der Schmerz über die Jahre verbraucht haben, kanalisiert und umgeleitet in schöpferische Kraft. Und das ist genau der Punkt. Die meisten Menschen entscheiden sich einfach dafür, oh, jetzt habe ich ein Trauma erlitten, jetzt bin ich beschädigt, jetzt kann ich nicht mehr weitermachen. Mein Leben wird nie wieder so sein wie vorher. Hm, gut, das würde es oft auch einfach nicht, aber in einem anderen Sinne. Und ich kann jetzt nicht mehr und jetzt müssen alle auf mich mich Rücksicht nehmen und ich bin jetzt halt so und mehr geht nicht. Und aus meiner Formulierung wird schon sehr deutlich, was dort vorgeht. Es ist nämlich einfach das Akzeptieren eines Glaubenssatzes, das Akzeptieren eines neu erschaffenen Weltbildes. Nämlich, dass durch dieses Trauma hier eine ganz harte Grenze gezogen ist und über diese Grenze kann ich nie wieder wachsen. Und das ist Quatsch. Das ist völliger Quatsch. Deswegen habe ich gesagt Paralympics. Da schaut mal, über welche Grenzen Menschen wachsen können. Ähm, schaut in die USA, schaut nach Großbritannien, schaut in all die Länder, ähm, wo Soldaten im aktiven Kampfeinsatz sind bis heute, mit schweren Verletzungen, mit Verstümmelungen, mit äh, Amputationsverletzungen, ein Bein, beide Beine, Arm, Bein, beide Beine, ein Arm. Das sind teilweise sehr erfolgreiche, sehr aktive Menschen danach, weil sie einfach für sich selber entschieden haben, nein, das ist es nicht, was mich in Zukunft bestimmt. Es gibt amerikanische Soldaten mit Prothesen, die wieder im aktiven Einsatz sind. Es ist eine Frage des Willens und eine Frage des Mindsets. Willst du dich davon kontrollieren lassen? Willst du dich von einem Negativerlebnis kontrollieren lassen? Und es ufert ja aus, denn unsere Gesellschaft ist mittlerweile so unfassbar verweichlicht, dass ja fast jeder negative Sinneseindruck mittlerweile schon als Trauma dargestellt wird. Das ist, das ist das, was ich Drama nenne. Wir haben jeden Tag irgendwie Drama. Wir haben Streit mit der Frau, wir haben Ärger mit den Kindern. Es es gibt Probleme, es gibt Unfälle, ähm, es gibt Schicksalsschläge, man kann von heute auf morgen sein ganzes Geld verlieren, sein Haus verlieren, seine Frau verlieren, seinen Ehemann verlieren, ja, das sind alles schlimme Dinge, das sind alles schlimme Ereignisse. Ähm, vieles davon ist aber einfach nur ein Drama und kein echtes Trauma. Und auch die Medizin und Psychologie sind allzu schnell bereit zu sagen, ja, das ist ein Trauma, ein traumatisierendes Erlebnis. nein, nicht jedes schlimme Erlebnis ist gleich ein traumatisierendes Erlebnis. Das hängt auch davon ab, wie derjenige im Vorfeld bereits mental aufgestellt war. Also ich weiß von mir, dass mich sehr viel weniger traumatisiert als zum Beispiel jemand anders. Einfach, weil ich es gewöhnt bin. Ich habe in über zehn, über zwölf Jahren Notaufnahme in Intensivstation wirklich schrecklichste Dinge gesehen. Das traumatisiert mich nicht. Wenn ich jetzt jemanden von der Straße da reinhole, da hinstelle in so einen Schockraum und sage, okay, guck mal, der kann wahrscheinlich drei Jahre lang nicht mehr schlafen. Weil er die Bilder nicht mehr los wird. Ich bin es gewöhnt. Also auch das spielt eine Rolle. Man kann lernen, mit solchen Dramen umzugehen. Und genau darum geht es. Mit den Dramen des Alltags umzugehen, dass sie sich nicht aufeinander auftürmen und insgesamt dann irgendwann in ein Trauma resultieren. Und das ist ja das, was in vielen Beziehungen passiert. Jeden Tag Stress, jeden Tag Streit. Und irgendwann wird aus diesen ganzen Dramen wirklich ein Trauma, ein Beziehungstrauma dass man dann im Nachhinein erst verarbeiten muss, was man aufarbeiten muss. Ähm, da sind die Therapeuten grenzenlos, hilflos, weil so rum funktioniert es eben nicht, sondern man muss wirklich mal sich darüber im Klaren werden, was ist eigentlich passiert, warum bin ich so behandelt worden, warum habe ich mich so verhalten und was bedeutet das für mich heute. Hm, gut, bin kein Therapeut, gehe da nicht weiter drauf ein. Ich weiß aber von vielen Männern aus meinen Coachings, auch aus der Gruppe, in der ich selber als Coachee bin, die viele, viele, viele Therapeuten besucht haben und letztlich erst bei uns ähm, den Erfolg verzeichnen konnten, endlich mit der Vergangenheit aufzuräumen. Aber es ist ein anderes Thema. Ähm, es geht einfach darum, sich seinen Dramen zu stellen. Und sie nicht zum Trauma auswachsen zu lassen. Und wenn man ein Trauma erlitten hat, gilt es auch, sich diesem Trauma zu stellen. Es kann nicht für immer im Hintergrund stehen, wie ein dunkler Schatten, wie der schwarze Mann, der da im Dunkeln lauert und darauf wartet, bis das Licht ausgeht. Das ist letztlich im Prinzip ein Stück weit das Ende des Lebens. Weil keine Freiheit mehr da ist, keine Expansionsmöglichkeit mehr da ist, keine, keine Leidenschaft, keine Freude ähm, nicht mehr die Vision, weiterzugehen und immer diese, ja, letztlich selbst erzeugt die Grenze im Kopf, von der man sagt, darüber kann ich nicht, darüber kann ich nicht. Das heißt, man hält sich selber klein. So, was ist das Gegenteil von Expansion? Kontraktion, das Zusammenziehen. Das heißt, in dem Moment, wo man sich sein weiteres Leben diktieren lässt von solchen Umständen, befindet man sich im Prozess der Kontraktion. Das heißt, glücklich werden ist so schon nicht mehr möglich. Ja, dann sagt man natürlich, natürlich ist dieser Mensch nicht mehr glücklich geworden, er hat ja auch ein Trauma erlitten. Nein, er ist nicht wegen des Traumas nicht mehr glücklich geworden. Die Welt und die Geschichte ist voll von Menschen, die nach schweren Traumen wieder glücklich geworden sind. Also scheint das wohl eine menschliche Fähigkeit zu sein. Und es kommt immer wieder auf das gleiche Thema zurück, es ist eine Entscheidung. Nach dem ersten Schock ist die Frage, was mache ich damit in der Zukunft? Ist mein Leben jetzt hier wirklich vorbei? Es fühlt sich am Anfang vielleicht so an, aber dann kann man die Entscheidung treffen, nein, das wird mich nicht bestimmen, nein, das wird mich nicht zurückhalten. Okay, ich habe jetzt hier ein Defizit, mein Bein ist weg, was mache ich jetzt? Mein Oberkörper muss stark werden, meine Koordination muss besser werden, meine Balance muss besser werden, es gibt so viele Dinge, die ich dafür tun kann, dass es am Schluss für mich keine Rolle mehr spielt. Das darf nicht Kontrolle übernehmen. Und schon gar nicht dürfen die ganzen Dramen unseres Lebens Kontrolle übernehmen. Und das ist leider genau diese, diese Slippery Slope, dieser rutschige Abhang, auf dem wir uns alle befinden. Auch die Medizin lenkt ein, geht zu deinem Hausarzt, sag ihm, du hast sehr viel Stress, du fühlst dich überlastet, du bist oft traurig und er wird dir ein Medikament geben. Wir verteilen mittlerweile Psychopharmaka wie Würfelzucker. Es ist entsetzlich. Und was macht das Ganze? Es sperrt dich noch weiter ein, es hemmt deine kreativen Denkprozesse. Du bist nicht mehr in der Lage zu fühlen. Alles ist taub. Ja, dafür bist du vielleicht nicht mehr so traurig, aber den ganzen anderen Kram spürst du auch nicht mehr. Keine Liebe, keine Freude, keine Perspektive. Eine Pille ist immer die allerschlechteste Möglichkeit. Sie ist die schlechteste Möglichkeit, um deinen Blutdruck zu regulieren. Nimm ab, mach Sport, reguliere deinen, deinen Blutdruck. Das ist die schlechteste Möglichkeit, deinen Blutzucker zu regulieren. Nimm ab, treib Sport, regulier deinen Blutzucker. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Manchmal ist es unausweichlich, manchmal muss es sein. Aber deswegen ist es immer noch die schlechteste Lösung. Manchmal ist es die beste der schlechten Lösungen. Okay. Aber für all das, was in der Gefühlswelt der Menschen vorgeht jetzt anzufangen, immer mehr und immer mehr und immer mehr Tabletten zu verteilen. Die, die Zahlen sind absurd und sie werden immer mehr und wir haben angeblich immer mehr Depressionen. Ganz viel davon sind einfach Traurigkeitszustände, die sogenannte depressive Verstimmung, überhaupt nicht behandlungsbedürftig. Und dagegen könnten die Menschen selber sehr viel tun, indem sie eben anfangen, die Augen zu öffnen und um für sich selber Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel die Entscheidung, mit anderen richtig zu kommunizieren, ihre Gefühle offen zu zeigen, sich selber zu öffnen und dadurch zu spüren, oh, ich bin ja doch liebenswert, denn ich weiß, 99% der Leute fühlen sich nicht liebenswert, fühlen sich nicht geliebt, fühlen sich nicht sicher, fühlen sich nicht aufgefangen, fühlen sich alleine und fühlen sich leer. Ja, aber auch das ist deine eigene Entscheidung. Das ist deine Entscheidung, dahin zu schauen, was ist denn damals passiert? Wann, wann habe ich denn angefangen, mich so zu fühlen? Und warum will ich das heute noch fortsetzen? Für mich auch ein langer, langer, langer schmerzhafter Prozess. Aber ich habe es aufgebrochen, ich habe es durchbrochen und ich bin jetzt ein anderer Mensch. Viel Arbeit, viel Arbeit, viel Schmerz, aber es geht und es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, den nächsten Schritt zu gehen, eine Entscheidung, nochmal hinzusehen, eine Entscheidung zu sagen, nein, ich will es nicht zulassen und morgen fühle ich mich wieder scheiße und dann muss ich wieder entscheiden, nein, heute, heute will ich mich davon nicht kontrollieren lassen und so weiter und so weiter. Und irgendwann kommt das große Durchatmen und dann ist es einfach okay, aber auf gar keinen Fall aufhören, dagegen anzugehen. Es gibt so viele Beispiele. Ich kenne so viele Männer, die im Krieg waren. Aktive, vor kurzem noch aktive Soldaten, im Kampfeinsatz, Kameraden verloren, selber verwundet worden. Das sind Traumata. Und die haben sich alle entschieden, daraus zu lernen. Aus dem Verlust von Angehörigen zu lernen, was ist in diesem Schmerz für mich verborgen, als Geschenk, als Botschaft. Jedes noch so schwere Trauma beinhaltet ein Geschenk. Auch wenn das jetzt völlig absurd klingt, aber es ist so. Es ist etwas drin verborgen. Und wenn es nur die Tatsache ist, dass du für dich selber entscheiden kannst, dass du mit deiner Kraft durchaus in der Lage bist, weiter gut, glücklich, zufrieden zu leben, nach einer Phase, die du brauchst, um das Ganze zu verarbeiten. Für manche einen ist die Phase kurz, für andere länger. Meine war fast 40 Jahre lang und trotzdem habe ich es am Ende geschafft, mit der richtigen Hilfe, mit der richtigen Anleitung. Keine Therapeuten, keine Psychotherapie, keine Medikamente. Einfach gesunder Menschenverstand, Rückhalt in einer Gruppe, in der ich mich öffnen konnte. Und das Bewusstsein, alles was ich brauche, ist in mir. Und es ist nur die Entscheidung, die ich treffen muss. Und genauso ist es bei dir auch. Ich bin nichts Besonderes. Ich bin nicht anders als du. Du kannst jeden Tag die Entscheidung treffen, wie sehr will ich mich lenken lassen, wie sehr will ich selber die Steuerung übernehmen. Solange du selber entscheidest, bist du der Steuermann deines Schicksals. Und das solltest du auch unbedingt sein. Also, die Aufgabe des Tages. Machst du gerne aus Dramen ein Trauma? Und wenn ja, warum? Und was kannst du heute noch unternehmen, um daran etwas zu ändern?